0: Buongiorno buongiorno cari amici del Motto Podcast, sono Roberto Lachin, ben ritrovati anche questa settimana, anche questo venerdì come di consueto, la settimana scorsa come ben saprete siamo volati in Giappone nella città di Itachi La nostra amica Yukiko San ci ha raccontato come vivono i non vedenti lì e soprattutto come vivono il disagio del coronavirus. Ma oggi, eh, anzi questa settimana, direi siamo ritornati in Italia e per la precisione eh, in Sicilia, nella città di Caltanissetta, perché è ospite della nostra puntata, una persona molto speciale, eh, un non vedente che eh, è componente del coordinamento, nazionale della CGL Disabili, eh, nonché a altri titoli che, di cui adesso ci parlerà. e eh, Diamo il benvenuto a Salvatore Guarino. Ciao Salvatore!
1: Buon pomeriggio, grazie per questa opportunità. Come diceva chi mi sta intervistando, faccio parte del, coordina- del coordinamento nazionale CGL Disabili Nonché nella mia provincia sono anche un componente del direttivo provinciale CGL Funzione Pubblica che si occupa prevalente di lavoratori pubblici, quindi della pubblica amministrazione.
0: Eh sì, e oltre a tutte queste cose eh, stai portando avanti già da tempo un, un gruppo WhatsApp eh, molto particolare. Ce ne vuoi parlare?
1: Sì, il gruppo che ho fondato poco più di due anni fa precisamente nel giugno del 2018 si chiama Non Vedenti Lavoro Pensioni questo gruppo mette in campo tutte le esperienze nel sindacato e anche nella politica perché sono stato dirigente per 22 anni di un partito politico nazionale e quindi io Unisco le due esperienze nel sindacato e nella politica al servizio di tutti i lavoratori non vedenti. Questo gruppo si prefigge dell'aiuto reciproco dove noi ci occupiamo di rispondere a quesiti inerenti il lavoro, la pensionistica e come parola non vedenti e Praticamente diamo anche informazioni di carattere ehm, sociale, per esempio l'accesso agli uffici pubblici, alle strutture sanitarie, oppure diamo informazioni su articoli di giornali che escono per quanto riguarda eh, la ricerca scientifica sulle patologie oculistiche mm. e sull'autonomia del non vedente in generale. Quindi tutto quello che abbraccia i servizi alla persona.
0: Eh beh, è veramente encomiabile eh, tutto quello che stai facendo, eh, te ma anche il tuo staff, eh, siete in tanti, è vero che seguono la chat comunque il tuo lavoro? E, mh, attualmente siamo circa 210
1: componenti, il mio <ride> gruppo Whatsapp. Molti sono gli argomenti trattati e questo ci fa piacere perché in qualche maniera riusciamo a risolvere delle problematiche che che diversamente i lavoratori non vedenti non avendo la conoscenza eh, della legislazione che riguarda il mondo del lavoro, e le leggi speciali che riguardano, appunto nella fattispecie, i lavoratori non vedenti, sia nel settore pubblico che nel settore privato, ma certamente prevalentemente i centralinisti che i fisioterapisti mm. siamo, siamo impiegati presso enti pubblici.
0: Certo. Eh, enti pubblici ma anche privati e devo dire che io sono iscritto anch'io al, al vostro, alla vostra chat da, da, da qualche mese ormai e ne ho trovato beneficio e perché, eh, per tutte le modulistiche ad esempio che, 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 che fornite personalizzate no? De, della vostra chat per richiedere ad esempio il lavoro agile o mille altre cose gli articoli di legge ritagliati, mettete gli estratti per le leggi che interessano a noi non vedenti giusto?
1: Sì, certamente, noi per facilitare la comprensione delle norme che riguardano i lavoratori certamente facciamo un lavoro abbastanza faticoso perché è chiaro che prima ce li studiamo, noi le norme li pubblichiamo né illustriamo i contenuti mm. e suggeriamo anche quelle norme in che modo si debbano applicare. Cioè diamo anche un supporto di assistenza e consulenza perché questa chat si prefigge uno scopo dell'aiuto reciproco.
0: Eh sì, veramente fantastico. Uh, allora, Salvatore, io ti ho invitato qui Eh, per un motivo eh, ben particolare siamo in pieno coronavirus purtroppo ancora sta ritornando forte Eh, si ripara di lockdown totale proprio in questi giorni nonostante ci sia la divisione in regioni per colore ma eh, sembra che da domani noi stiamo registrando oggi lunedì eh, quindi sembra che molte regioni da giallo ripasseranno ad arancioni e rosse e per noi non vedenti lavoratori che magari facciamo in centralinisti, in fisioterapisti, perché no, eh, c'è la difficoltà di ottenere lo smart working, il cosiddetto lavoro agile. E quindi, avendoti seguito in questi mesi, avendo seguito la chat, volevo chiederti se ci potevi dare un po' un sunto di una specie di vademecum di cose essenziali da sapere e come fare per richiedere lo smart working, sapere anche quando e dove ci sono le possibilità per ottenerlo.
1: Sì, eh, questo è certamente un argomento che è prevalente in questo momento nella chat non vedenti lavoro-pensioni, poiché in un'emergenza sanitaria così grave cui il nostro Paese sta attraversando, così come nel resto d'Europa e del mondo, l'amministrazione pubblica e il suo governo hanno legiferato in questo senso mettendo in campo alcune norme di protezione specie per i cosiddetti lavoratori fragili che vengono distinti in lavoratori affetti da patologie immunodepressive quindi parliamo di patologie immunitarie di patologie oncologiche o comunque salvalita e e dall'altra i cosiddetti lavoratori con disabilità, a essenza dell'articolo 3,3 della legge 104 del 92, che spesso è stato sì. oggetto di eh, interpretazioni l- le norme sia precedenti e in qualche maniera in parte anche queste attuali. Infatti la prima norma che ha introdotto nel nostro paese il lavoro agile e la legge 81 del 22 maggio 2017, che non è stata mai applicata perché evidentemente era stata progettata ai fini di tutelare i lavoratori con disabilità sì, ma anche quei lavoratori che avessero figli minori di 12 anni. Adesso che è scompiata purtroppo questa pandemia è venuta al, alla luce con tutte le sue dimensionalità ed è per questo che il governo attuale a partire dal decreto Curitalia con il decreto legge numero 18, ha messo in evidenza misure di protezione e prevenzione, appunto, non solo per i lavoratori con disabilità o con patologie immunitarie, ma sulla generalità sì. dei lavoratori proprio per proteggerli da eventuali di- diffusione. Sì. Da contagio da COVID-19, ma parliamo nello specifico i lavoratori con disabilità che, appunto, da un lato questo DL18, cosiddetto Qatar, attraverso l'articolo 24, ha dato la possibilità di eh, dare dal mese di marzo, fine marzo fino a fine giugno, aggiungendo ai, ai, ai tradizionali tre giorni della legge 104 anche dei permessi aggiuntivi ah, sì, di, certo. di, di sei giorni per ogni mese, quindi diventavano nove mensili che poi uno poteva utilizzare in tutto e in parte in un mese o in un altro perché erano cadenzati sì. in quella maniera marzo-aprile, maggio-giugno. Poi nel corso del tempo si sono susseguiti altri provvedimenti, dal decreto rilancio, dal decreto eh, agosto, insomma si sono susseguiti poi su questi decreti eh, che sono stati convertiti in legge nella legge, 74, nella legge 27 di aprile 2020, a quelli di, a quelli di luglio, a numero 74, e per non andare, e, e, e per ultimo, la legge 126 del 13 ottobre scorso, dove, dove tali misure con i dovuti aggiustamenti, hanno cercato eh, di limitare le interpretazioni giuridiche che il datore di lavoro pubblico e privato si dovevano attenere, anche se oggi ancora qualcuno tende a non applicare questa norma in favore dei lavoratori non vedenti, con il quale la norma purtroppo ha dato discrezionalità quasi alla sua applicazione. Nel frattempo devo dire che durante questi mesi, laddove le amministrazioni non hanno voluto eh, concedere lo smart working, ormai siamo inglesini, S-s-siamo, siamo diventati quasi inglesi, <ride> però in termini italiani il lavoro agile c'è venuto sì. incontro l'articolo 26 del Cura Italia, dove i lavoratori sì. con patologie immunitarie o disabili hanno fruito con dei codici che il medico curante o lo specialista formulava le certificazioni per dare l'opportunità alle persone in via preventiva e di stare a casa in malattia. Okay, e questo... ai sensi di determinati decreti, questa malattia fatta in base all'articolo 26 del Cure Italia e seguenti è stata posta in essere fino al mese di luglio, dove purtroppo questa norma è cessata. E questa norma gli dava la possibilità di considerare tale eh, congedo di malattia alla stessa stregua del ricovero ospedaliero. Pertanto non veniva fatta alcuna decortazione stipendiale in applicazione del, della legge Brunetta e non veniva accumulata alla normale malattia.
0: Quindi abbiamo visto che con questa legge che hai detto adesso eh, un non vedente poteva stare a casa come se fosse in ricovero ospedaliero. Ma io ti chiedo una cosa, ma perché? Perché in questo periodo dove il governo stesso promuove lo smart working e tutti bene o male, tutte le persone che hanno un lavoro normale d'ufficio riescono a stare a casa e lavorare, perché i non vedenti vengono penalizzati? Perché noi non vedenti non possiamo... Cioè a volte le aziende troviamo questo staff, trovano degli ostacoli nel darci lavoro a casa?
1: Allora, la
0: ragione
1: fondamentale cui adducono i dirigenti, i cosiddetti datori di lavoro, sta nel fatto che con le manzioni di centralinista o con quelle di fisioterapista ancora peggio, ma andiamo per ordine. Sì, perché il lavoro del centralinista nel farsi concedere il lavoro agile sta nel fatto che spesso l'impianto di centralina non ha le, le caratteristiche per attuare il trasferimento di chiamata a una rete fissa o mobile del lavoratore non vedendo addetto al servizio centralino presso la propria abitazione in quanto sono spesso linee analogiche, impianti vecchi sì. e non consentono tale modalità però in alternativa il legislatore in, questa, in queste ultime due norme pone in essere la possibilità di cambiare temporaneamente la mansione però si capisce bene che specie se si tratta di un non vedente totale, è un po' difficile eh, ehm, affidarci una mansione anche se temporanea diversa da quella usuale. Pertanto, Pertanto si è dato un suggerimento che questo spesso dipende anche dalla volontà dei datori di lavoro, che in alternativa possono pubblicare un recapito telefonico mobile cui il lavoratore dipendente non vedente mette a disposizione e pubblicando sul sito della propria amministrazione può dare indicazione per accedere agli uffici pubblici telefonando a quel particolare numero mobile con il quale il centralinista non può certamente smistare le chiamate, può riceverle, dare delle informazioni di carattere generale e semmai se l'utente esterno sì. vuole parlare con un, un collega in particolare, il centralista non vedente può fornire il numero diretto del collega interessato. Sì. Mentre il, quelli che hanno invece i centralini più moderni, Cosiddetti VoIP, sì. quelle ha un'estrema facilità eh, attraverso una uh, configurazione, attraverso dei codici, possono facilmente trasferire la linea del centralino a un'utenza telefonica fisso mobile, comunicato dallo stesso lavoratore cui mette a disposizione i propri mezzi telefonici a disposizione dell'amministrazione pur di garantirsi una misura di protezione e di prevenzione che è stata voluta dal legislatore. Okay. I fisioterapisti hanno un discorso purtroppo a parte perché mm. i fisioterapisti, essendo che non sono appunto centralinisti, svolgono delle mansioni mm. prettamente di tipo sanitario sì. e soltanto quando ver- verrebbero chiusi gli ambulatori addirittura le parti non prestando nessun tipo di attività, il datore di lavoro sanitario è un po' restio, spesso si contentano di far venire questi lavoratori non valenti, magari mettendoli in qualche stanza a non far nulla, anziché promuovere attività di aggiornamento professionale per la propria mansione che svolgono, eh, a volte siamo di fronte a una negazione addirittura Eh. anche di fronte a possibili contagi e a possibili rischi che il fisioterapista incontra più facilmente anche perché il fisioterapista fisicamente incontra il paziente a differenza del centralista che ha un contatto soltanto telefonico e quindi,
0: quindi la situazione è ancora più grave eh, se mi permetti, nella scorsa puntata abbiamo chiesto alla nostra amica eh, Yukiko San giapponese quali erano i problemi maggiori durante il coronavirus e infatti è risultato fuori che molti non vedenti giapponesi che fanno i massaggiatori, i fisioterapisti, che sono dei lavori che vanno molto in voga lì tra i non vedenti in Giappone, eh, hanno seri problemi perché appunto c'è cioè il pericolo del contagio, molti hanno la propria attività anche in privato, non solo negli ospedali, e sono quasi a rischio di fallimento. Peraltro lì in Giappone si può ricevere un sussidio che copre questo periodo di inattività, ma per i non vedenti lì è molto difficile compilare i moduli, perché la burocrazia ha dei moduli molto complessi da da, da compilare, soprattutto per chi vive da solo. Questa è una piccola parentesi che ti volevo fare. No, se per caso volessi fare il sindacalista e espanderti anche in Giappone, ne avresti da fare anche lì.
1: (ride) Prima è chiaro che, che dovrei conoscere la lingua... E soprattutto anche la, la scrittura giapponese. <ride> Comunque, scherzi a parte, il, il problema purtroppo è serio perché certo. spesso ci sono le leggi, ma il datore di lavoro non è tanto propenso ad applicarle. Mm. Perché la mentalità purtroppo è quella di pensare Io mando in lavoro agile queste persone e li mando lì. Quando quando va bene, fanno un servizio parziale. Quando va male, li dovremmo lasciare lì senza far nulla. Ma il problema è che questi non considerano il momento dell'emergenza sanitaria. Che il legislatore ha voluto fortemente inserire queste innovazioni legislative proprio per questa emergenza, per proteggere e prevenire eventuali diffusioni da contagio da Covid-19. Se non si riesce a far comprendere questo, veramente, il lavoratore non credente e se poi aggiungiamo che tra questi vi sono pure coloro i quali hanno delle patologie aggiuntive, insomma, siamo messi davvero male. Quindi io il suggerimento che do a queste persone è che qualora si venissero respinte le istanze su degli appositi moduli che ho predisposto fra l'altro anch'io, sì. perché spesso assistiamo anche a delle cose paradossali, cioè noi presentiamo le stanze, i lavoratori presentano le istanze e spesso i volentieri non ricevono manco risposta e questa ah, è la cosa questo grave. Non
0: vale questo non va vale bene.
1: Quindi suggerimento qual è che è trascorso un tempo ragionevole, circa 10 giorni, 15 giorni massimo, fare un sollecito, ma questa volta questo sollecito a tale richiesta va indirizzata anche agli organi di controllo, che sono gli organi di vigilanza, oh. quali rispetto al lavoro e l'INAIL se vi sono in certi ambienti due o più centralinisti nella sì. stessa stanza e non si applicano le misure di prevenzione e protezione e non si applica almeno la rotazione dei turni di questi lavoratori questi qua rischiano davvero di essere contagiati e poiché la responsabilità cade in capo al datore di lavoro. Vi sono aspetti anche di carattere penale che io, nello stesso prestambato, ho indicato: sono due articoli del codice penale, che sono quelli dell'attentato alla sicurezza pubblica e attentato alla salute pubblica, con risvolti anche penali se ciò dovesse accadere, a parte eh... il fatto che il datore di lavoro dovrebbe provvedere, provvedere eh, periodicamente alla sanificazione non solo dei locali, ma anche, anche degli arredi e
0: delle attrezzature utilizzate da tutti questi lavoratori. Eh, ti chiedo, Salvatore, questo tipo di sollecito che hai a te agli organi di controllo, quali eh, ad esempio l'INAI o l'ispettorato del lavoro, vale solo nel caso dei lavoratori pubblici o anche quelli privati?
1: No, questo vale per tutto, pubblico e privato.
0: Ok, quindi che ne so un... un pinco pallino che lavora in un'azienda privata eh, ed è non vedente richiede il lavoro agile eh, ma dopo 15 giorni nessuno gli dà risposta nonostante lui abbia fatto la domanda con, che ne so, attraverso i moduli o attraverso una semplice domanda eh, allora lui potrà rivolgersi cioè eh, fare un sollecito alla sua azienda che ne so mettendo in copia conoscenza anche Inail e quindi ispettorato del lavoro
1: certamente Certamente, certamente per i i casi più gravi, eh, al di là del sollecito, quando l'interlocuzione bonaria, nonostante le argomentazioni poste in essere,
0: allora io,
1: almeno io personalmente, preferisco che faccio anche una segnalazione per quello che posso all'ufficio legislativo di Camera e Senato. per per informare anche l'autorità parlamentare, politica in questo caso Mm. e governativa della non applicazione di queste norme a tutela del lavoratore e Mm. la cosa più grave è che spesso queste norme sono disattese a chi di più li dovrebbe applicare penso Mm. per esempio agli uffici giudiziari italiani sono i primi
0: a non applicarli. Ah, ai ai ai, che notizia che ci stai dando <ride> non è molto incoraggiante. <ride> Questa è seria. una denuncia pubblica perché
1: eh, gli uffici giudiziari locali, ma purtroppo è diffusa su tutto il territorio nazionale, solo perché loro sono presidenti o comunque dirigenti di uffici giudiziari, credono di gestire la cosa pubblica come se fosse eh, un'azienda privata loro. Non funziona così, anche perché le norme prevedono anche, non solo, il problema logistico del lavoratore che in presenza presta la sua opera lavorativa presso quell'amministrazione ma se noi prendiamo in evidenza eh, una delle ultime raccomandazioni fatte dal Ministero della Salute con la circolare 38 del 4 settembre ultimo scorso pone anche in essere l'aggravante di coloro i quali per recarsi nel proprio ufficio datore di lavoro, sì, il luogo quali trasporti ha più facile diffusione da contagio da Covid-19, non ne tengono nemmeno questo in considerazione purtroppo e l'unico modo per difendersi è quello appunto di rivolgersi all'autorità di controllo e io magari adesso mi viene in mente anche all'autorità
0: sanitaria, alle ASP ho capito quindi avete capito amici che che magari volete eh, provare a chiedere lo smart work e non avete risposta Eh, magari adesso avete un quadro un po' più generale anche per per inoltrare i dissolleciti a chi inoltrarli Eh, eh, Salvatore in tempi di coronavirus di certo non si possono mandare raccomandate scritte, cioè, ci vogliono sono tempi biblici eh, è meglio una mail o una PEC? secondo te?
1: allora io per l'esperienza che ho fatto nel sindacato io suggerisco sempre magari inizialmente vi costerà circa 7 euro mm-hmm. per, per un anno ma suggerirei proprio uh, quella di, di farsi una PEC post elettronica certificata certo. perché è un mezzo più rapido, appunto è certificato e questo ci dà pure la tracciabilità di quello che noi trasmettiamo alla nostra amministrazione, andiamo a visualizzare quando loro la
0: e quando la scaricano ovviamente. Perfetto, eh, sì, la PEC è diciamo, un, un utile strumento eh, per le nostre cause, diciamo. Eh è molto affidabile rispetto alla media normale eh, peraltro tutti questi ehm, organi di controllo che hai detto te eh, che siano le ASL regionali provinciali che siano le, le INAIL della propria città eccetera eccetera dovrebbero avere la, la loro PEC giusto quindi sono facilmente ritrovabili su internet certamente però
1: in, in virtù di questa emergenza sanitaria che sempre più drammaticamente si va facendo avanti io dico che prontamente suggerisco sin da ora di ehm, crearsi una PEC perché la PEC ci dà la possibilità di avere una trasmissione più rapida delle nostre stanze e soprattutto ci dà la possibilità di trasmettere queste pecchi da qualsiasi posto noi ci troviamo certo. e sicuramente anche economicamente è più vantaggioso che bene, sì. perché magari un primo abbonamento magari ti costa 7 euro circa per un anno ma vedi quando vai a risparmiare andandoti a recare facendo le file alle poste specie in questo periodo di emergenza che non è massimo e risparmiamo anche economicamente perché una raccomandata mediamente ci costa dai 4 ai 5 euro e, 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 poi, ah, e, poi, e poi i tempi in periodi emergenziali ci mette troppo tempo ecco
0: assolutamente ok ascolta avrei un'altra domanda da farti uno fa quindi un non vedente fa una richiesta per lo smart working non gli viene data fa il sollecito il sollecito viene risposto passa un po di tempo ma fortunatamente felicemente riesce a ottenere di lavorare da casa eh, io ti chiedo questo finito e speriamo che finisca presto il periodo del coronavirus c'è la possibilità per un lavoratore non vedente poi di continuare a lavorare da casa
1: Sì, questa possibilità c'è perché, appunto, come dicevo precedentemente, il lavoro agile è stato oggetto di eh, legislazione da parte del Parlamento, dove in tempi non sospetti ha prodotto la legge 22 maggio 2017 numero 81, dove negli articoli 18 e 19 erano già previsti questi strumenti del lavoro sì. agile e naturalmente dandone la priorità ai lavoratori e alle lavoratrici che avessero figli inferiori di 12 anni così recita la norma e la priorità anche ai lavoratori con disabilità o che assistono familiari con disabilità Tale norma naturalmente pre- prevede che tale richiesta va supportata da un progetto di attività tra il datore di lavoro e il lavoratore agile che si accinge a formulare tale richiesta attraverso le organizzazioni sindacali. Okay. Tale modalità può essere a tempo determinato, ma anche a tempo indeterminato, così recita la norma. Perfetto,
0: eh, sì perché magari uno mh, sperimenta il lavoro da casa e, e magari capisce che è meglio sotto ogni punto di vista, e Sarebbe. tu cosa ne pensi secondo te, cioè proprio a livello personale? Eh, è giusto continuare a lavorare da casa anche post, in epoca post-Covid
1: allora io di, lì c'è una scuola di pensiero che diciamo in multiplo che intanto il ricorso al lavoro agile non è obbligatorio è soltanto a richiesta dell'interessato sulla base delle sue esigenze è chiaro che se vi sono lavoratori non vedenti che magari viaggiano e sono magari residenti in località diverse rispetto a quella del proprio datore di lavoro è sicuramente più conveniente per limitare il disagio di ogni giorno nel prendere i mezzi pubblici con tutto il disagio che ne consegue per una persona specie se non vedente totale certo e, ah,
0: assolutamente
1: è chiaro che poi sono delle scelte che investono anche problematiche di tipo familiare o di salute perché magari sì. ci possono essere dei lavoratori non vedenti anche ipovedenti, che magari hanno dei problemi familiari che magari hanno delle difficoltà alla ad accompagnare questo lavoratore nel luogo di lavoro, specie se è fuori sede oppure hanno problemi di tipo familiare. Insomma, sarebbe, sarebbe una sua applicazione non solo dal punto di vista
0: sociale ma anche civile. Eh, sì, eh, oppure potrebbero essere anche che le mogli non vogliono avere i mariti a casa a lavorare. <ride> è Vabbè, cu, questa è un'altra storia <ride> va bene, um, siamo quasi in conclusione vorrei chiederti le tue previsioni eh, alla luce anche eh, delle ultime leggi uscite fuori in ottobre e di quello che sta avvenendo invece in questi giorni
1: allora io penso tuttavia che purtroppo questa diffusione da Covid-19 purtroppo eh, spesso è legato ai comportamenti che noi cittadini adottiamo o non adottiamo. È chiaro che se noi cambiassimo i nostri comportamenti e rispettassimo le regole che le autorità governative sanitarie ci danno, sicuramente la diffusione sarebbe molto limitata e daremo certamente una sorta di respiro alle nostre strutture sanitarie che purtroppo non sono efficienti sull'intero territorio nazionale ci sono eh, aree geografiche che il sistema sanitario pubblico è più efficiente ci sono aree geografiche che è meno efficiente e temo che che questo sia legato al comportamento di ognuno di noi ad attenersi alle regole che le autorità sanitarie governative ci impartiscono ecco perché io dico che in particolar modo per questa emergenza sanitaria che penso purtroppo durerà ancora per parecchi mesi sarebbe necessario che i datori di lavoro applicassero per file per segno, tutte le raccomandazioni e le indicazioni che la legge oggi ci mette a disposizione concedessero il lavoro agile a tutti i lavoratori con disabilità che ne facessero richiesta anche dal punto di vista di protezione e prevenzione da diffusione da Covid-19. Io tuttavia per concludere penso che siccome non posso raggiungere tutti quanti nel territorio nazionale, io suggerisco a questi lavoratori, qualora abbiano un punto di riferimento sul territorio di una qualsiasi organizzazione sindacale, appunto di affidarsi a loro per farsi seguire e farsi consigliare. Chiaramente la mia disponibilità a dare un, so- un supporto di assistenza e consulenza certamente non mancherà, ma è chiaro che su- sul territorio allora ve ne fosse bisogno Un riferimento ci vuole Ho capito
0: Allora, allora Salvatore, io ti ringrazio tantissimo Per, per, per questa chiacchierata eh, Penso che sia Veramente molto utile E interessante tutto quello che hai detto Invito i nostri amici ascoltatori A, a tenere il link di, di questo podcast E perché no, anche a girarlo alle proprie aziende Magari eh, eh, Se siete in richiesta di smart working magari c'è qualche incomprensione magari perché no potete fargli anche ascoltare questo podcast perché è pieno di riferimenti molto utili sia per lato lavoratori che per lato aziende eh, per ultimo eh, ricordatevi quindi il gruppo whatsapp eh, non vedenti lavoro e pensione Salvatore chi si vuole iscrivere anche per farti delle domande come può fare?
1: E allora, eh, per potersi iscrivere al mio gruppo con il quale Può accedere certamente a un, a un insieme di informazioni che appunto servono non solo al lavoratore, ma anche allo stesso pensionato o al disoccupato che, che in attesa di occupazione con la le, nostra legge speciale sul comportamento obbligatorio, si può scrivere o attraverso una richiesta fatta via email al seguente indirizzo di posta elettronica guarino.salvatore2 chiocciolagmail.com oppure se mi scrivessero in privato via whatsapp al seguente numero di telefonia mobile 391 41 11
0: 455 eh, poi casomai se vuoi li metto anche nelle note della puntata che, che, che compaiono sul sito internet eccetera eccetera Certamente. Eh, eventualmente potete anche scrivere a mottopod.yahoo.com per qualsiasi domanda che volete inoltrare sul podcast o sulla puntata in oggetto e in qualche modo o vi mettiamo in contatto con Salvatore o cerchiamo di rispondervi ultimissima cosa, caro Salvatore prima di congedarci eh, sai che questo podcast parla di disabilità visiva ma anche in parte un po' di cultura giapponese ora, eh, tu sei siciliano, vero? e ti chiedo se sei conoscenza del siciliano più famoso in Giappone
1: ma eh, (ride) ne, ne ho sentito parlare però è chiaro che Eh, questa persona insediata in Giappone non la conosco ma è un cognome un po' diffuso specie nella Sicilia
0: orientale allora è la figura di padre Francesco Sidotti eh, famoso perché fu l'ultimo missionario che dall'Europa arrivò di nascosto in Giappone addirittura nel 1707 più o meno Pensa fu l'ultimo missionario e grazie a lui si deve, anche grazie a lui si deve l'opera di Arai Hakuseki, che è un famoso storico del Giappone, che scrisse uno dei primi libri, pensa, sulla descrizione dell'Europa senza esserci mai stato, perché per, per secoli il Giappone praticava il Sakoku, cioè la chiusura totale dello Stato alle navi straniere, e quindi grazie alla figura di Francesco Sidotti si ebbe la, la parvenza di capire com'era l'Europa, perlomeno anche l'Italia. E fu l'ultimo missionario, adesso ovviamente no, non esiste più, però eh, ci sono un sacco di tracce delle, delle, del suo operato in Giappone. Vedi, vedi come
1: siamo bravi i, i siciliani? <ride> eh, era già un sindacalista dell'epoca, si può dire. Esatto. <ride> cioè era, era, era il cosiddetto premonitore, cioè
0: anticipati i sì. tempi. Eh sì, per quello io prima ti ho detto. Guarda che adesso se vuoi io ti faccio traduttore vai a il sindacalista lì. Te, te porto io <ride> te faccio il <io> traduttore. <ride> Va bene, allora ringraziamo caldamente eh, Salvatore per tutti i consigli e le cose che ci ha detto. Eh, ovviamente, Salvatore, sei benvenuto. Magari nelle prossime puntate, se ci sono altri temi, diciamo così, scottanti di cui parlare o insomma, argomenti da divulgare perché insomma, anche il tuo lavoro è degno di nota e noi ne siamo contenti.
1: Con piacere, magari in una prossima puntata che magari deciderai possiamo parlare anche della legislazione sulle pensioni che riguardano i lavoratori non vedenti che eh, si accingerebbero ad andare in quescienza attraverso le norme che regolano il loro pensionamento. Oh, direi e, di sì,
0: molto e interessante. Le, e le agevolazioni che essi hanno. Oh, sì, sì, assolutamente. Ti prenoto già per, per una delle prossime puntate, va bene? Non scappare dalla Sicilia, resta qui che... che va bene, di stare. va bene, ok va bene allora nuovamente Salvatore un grazie gigantesco a te ehm, e a tutto il gruppo eh, della tua chat non vedenti lavoro e pensione e soprattutto un saluto speciale anche a Vincenzo che è uno dei tuoi collaboratori che è simpaticissimo e, e Terry di Bari,
1: e e che, terri di Bari e, certo. che è la mia collaboratrice in aggiunta a quella di eh,
0: Vincenzo, Vincenzo Grafeo <ride> certo va bene allora un arrivederci alla prossima puntata grazie ciao a tutti. Sì. buona serata